0: Nación Raider, hemos llegado ya a 10 episodios de este programa, este stream que hacemos por medio de las redes sociales en el Facebook y en el Twitter de la Nación Raider y también en el Twitter de los Raiders Info, les saluda con mucho gusto Harry Ruiz en compañía de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, Demian un gustazo tenerte de nueva cuenta después de que la semana pasada estuviste descartado por lesión, no se crean, estuvo de vacaciones muy bien merecidas con su familia, Demian buenas noches
1: un gusto saludarles. Buenas noches, ya de regreso. Todavía tratando de acoplarme, pero ahí
0: vamos. Eso es todo. Hay que regresar a la vida normal después de unas buenas vacaciones. Ricardo, ¿cómo estás? Un gustazo estar de nueva cuenta contigo.
2: Harry, buenas noches. Gracias por la invitación. Damian, hola. Qué bueno tenerte de regreso. Siempre un gusto estar con ustedes. Nación Raider, gracias otra vez por tenernos de vuelta. Este, Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a, Vamos a empezar ahí por... Por, por, por la ofensiva, pero bueno, vamos viendo. Buenas noches.
0: Exactamente, estamos por concluir nuestro análisis de la ofensiva de los Raiders de cara a la temporada 2020. En, comenzamos con la línea ofensiva, seguimos con los receptores abiertos, las alas cerradas, los corredores, y ahora tocan, por supuesto, los mariscales de campo, y ahí es donde vamos a comenzar el programa de hoy, y comenzamos con el titular, con el hombre indiscutible como quarterback one, Derek Carr. El enigma de la Nación Raider: o lo aman o lo odian, pero no hay en el centro tantos que estén, que cambian de uno a otro. Pero, Demian, Derek Carr, ¿por qué es un enigma? ¿Por qué es tan amado y tan odiado por la misma fanaticada?
1: Bueno, la explicación es muy sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me lo pregunto y no entiendo el porqué el porqué es el más el jugador que polariza más a la Nación Raider Este, bueno, simplemente porque creo que es bastante bueno pero pues no ha ganado Esa es la realidad también
0: Ricardo, ahí... ¿qué comentario te merece Derek Carr?
2: Mira, estoy totalmente de acuerdo con con, con Demian, la verdad es que y lo que siempre digo, ¿no? Los números no mienten. Y Derek Carr es el primer jugador, en, está arranqueado como el primer jugador en la, en la historia del NFL con más partidos ganados viniendo de, de, de perdiendo en el último cuarto. 21 partidos en el último cuarto que ha ganado Derek Carr en los primeros 7 años de cualquier, de cualquier jugador, ¿no? Eso te habla de que obviamente lo que dice Demian, ¿no? Obviamente él es muy bueno, él es tan bueno, ¿no? Que te saca partidos durante sus últimos siete años y lo ha seguido haciendo. ¿No? Entonces, durante sus últimos siete primeros eh, años de novato, perdón, y, y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente no ha tenido las armas que, que para, para un servidor, ¿no? Las que yo considero que son las necesarias para poder ser un coreback exitoso en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque le falta obviamente eso, ¿no? Ganar. Este, Pero, pues, también hay que entender, obviamente, es apenas es el cuarto año que lleva con, en el sistema ofensivo con el coach Gruden. El cuarto año que lleva, igual, con la mano derecha del coach Gruden, que es el asistente del head coach, Rich Bisache. ¿No? También, sí, bueno, cuatro con Greg Olson, cinco en los Raiders, ¿no? pero cuatro consecutivos con Greg Olson, cuatro con, ten, con Tom Cable, que es el coach de la ofensiva, igual con el coach de receptores, que es Edgar Bennett. Entonces... Es, es un proceso, no me parece que ya va eh, en esa etapa donde ya tiene que dar resultados, donde ya le, le, el, el sistema ofensivo que le han a, a, ajustado ya tiene que funcionar de mejor manera, porque de todo definitivamente ha habido ha habido eh, hay áreas de oportunidad siempre, no y este, pero creo que creo que ya por fin este año Derek Carr tiene que demostrar eh, tiene que ganar más partidos y ganar en playoffs o llegar a playoffs. No, bueno, ya llegó, pero no jugó, pero da resultados en playoffs.
0: Sin duda alguna, y lo que muchos en la Nación Raiders se quejan al respecto de Carr es que suma muchas estadísticas, pero no ha ganado más, no ha terminado con una temporada ganadora más que en un año, en el 2016 cuando los Raiders avanzaron a la postemporada como comodines, pero Derek Carr no pudo jugar al lesionarse en la penúltima semana de la campaña regular no jugó en la ronda de comodines ante los tejanos de Houston y aún así, de haber estado Derek Carr de haber jugado en la semana número 17 y ganado ese partido, los Raiders hubiesen avanzado como campeones divisionales y hubieran jugado como locales en la ronda divisional el hubiera se... no existe uh
1: -huh.
0: y a final de cuentas eso no sucedió pero hemos visto el potencial que tiene Derek Carr pero lamentablemente la continuidad no la ha tenido como quarterback. Desde su campaña de novato hemos visto a coordinadores ofensivos, a entrenadores en jefe, como si fuera una eh, puerta eh, que Giratoria. va girando, girando, girando. Entonces, eh, ahora ya tiene la constancia que quiere, la consistencia de tener al mismo head coach que no tiene el puesto de coordinador ofensivo pero todos sabemos que es el coordinador ofensivo de los Raiders en John Gruden y este es el año número 4 y cada temporada al mando de John Gruden los Raiders han mejorado en cuanto a victorias del 4 en el 2017 de, perdón, 2018 7 en el 2019 8 en el 2020 y ahora qué les depara el 2021 Demian
1: yo creo que, bueno déjame, tocaste un tema Dijiste que, que tiene las estadísticas. No nada más eso, creo que también lo que le frustra a mucha gente es que tiene todas las cualidades. Es decir, es un jugador veloz y no corre tanto. O sea, hasta esta temporada pasada ya empezó a correr más y Bruden le ha estado poniendo presión a eso. Este, creo que tiene todas las cualidades. Tiene el brazo para hacer todos los lanzamientos que se requieren en NFL. Y como dices, ha ido mejorando cada año, este va a ser su cuarto con, con Gruden y Greg Olson, bueno el quinto con Greg Olson si no me equivoco, este pues nada, creo que, creo que ahorita es cuando, cuando tiene que dar el brinco, ya se está hablando de una extensión de contrato, pero creo que Raiders va a esperar hasta que gane este año.
2: Sí, es correcto. Sí, eh, retomando lo que decía Demian, sí, es el es el quinto año que lleva Olson con, con Carr. Cuando llegó Carr en el 2014, Olson estaba de coordinador ofensivo. Entonces, este, sí, pues se cuenta como, como el primer año de Carr, el último de, de Olson en, en los Oakland Raiders, hasta que regresó a, a, al staff de, del coach de ¿no? Entonces, este, pues sí, y, y, y él jugó obviamente un, un papel fundamental en el desarrollo de de Derek Carr terminó con 3.270 yardas, 21 touchdowns, fue el, el récord franquicia de los Raiders, ¿no? Obviamente, y terminó como de los mejores corebacks novatos en ese año, ¿no? Entonces, este la verdad es que, que y creo que aparte viene esa, esa adaptación justo en el momento preciso, en el cambio de la línea, en los cambios que ha habido en la, en la línea ofensiva. ¿no? Que ahora viene una línea ofensiva joven y Derek Carr en sus principios tuvo una línea ofensiva bastante, bastante buena. Eso creo que le ayudó mucho para generarle confianza de alguna forma, eh, que creo que la perdió cuando se lastimó, no. pero creo que de, de, ha ido evolucionando, no. definitivamente ha ido, ha ido para arriba. Y, este, y, y, y decía, ¿no? Lo, lo de la línea ofensiva. Creo que entra perfecto para ya tener esa confianza, para representar esa confianza ante la línea ofensiva joven que tiene o con tantos cambios que ha tenido de alguna forma y, este, y para proveer igual esa sabiduría o, o, o eso al, al resto del equipo ofensivo, ¿no?
0: Y cabe hacer mención sus estadísticas en campaña regular, los últimos tres años ha superado las cuatro mil yardas por aire y en ninguno de esos tres temporadas lanzó más de diez intercepciones, o sea, cuidó el balón, ahora la situación es necesitamos más efectividad en la zona roja, obviamente Carr es el quarterback del equipo, es el que tiene el balón en sus manos cuando arranca la serie ofensiva y gran parte de la responsabilidad va a recaer sobre él, y yo creo que ese es el pasito extra que tiene que dar la ofensiva para pasar de ser buena a muy buena a tener un gran nivel, no llegas a ser excelente como una ofensiva de Green Bay pero estás un nivel abajo de ellos si logras capitalizar en la zona roja porque muchas de las anotaciones que yo recuerdo del año pasado fueron bombas, fueron pases de 40, 50 yardas de, a Aguilar, a Ruggs hasta Waller, el problema son esas últimas 10, 20 yardas, ¿no?
1: De acuerdo. Oye, ¿te acuerdas? Una de las críticas que recibía Carr era eso, que no lanzaba largo. <ríe> La temporada pasada estuvo lanzando largo, estuvo corriendo más. Yo creo que este año va a seguir mejorando. Ahora tiene mejores armas con Kenya Drake, tiene a gente que ya a Darren Water, a Hunter Renfro, gente en la cual ya confía el Lequinko y por lo menos si, uh, si Henry Rocks y Brian Edwards se mantienen igual que el año pasado la ofensiva no debería de, no debería de empeorar y se espera que en, en el segundo año los jugadores den, den el brinco más grande en su carrera entonces yo creo que podremos estar hablando de una ofensiva top 5 y comandada por Carr
0: en cuanto a puntos por partido, el año pasado los Raiders terminaron top 10 y fueron muy buenos anotando puntos, Problema es que recibían demasiados, entonces ahí es donde hay que ser más efectivos para el equipo, porque también esas anotaciones de 40, 50 yardas, le regresaban el balón al otro equipo y ya ellos ah, se podían sí. hacer el mismo daño, entonces ahí claro. la situación con el conjunto de los malosos Derek Carr es el mariscal de campo titular en las prácticas toma la mayoría de los snaps con los titulares. Y Mariota que... tiene... Exacto, sí, sí. Mayoría, me refería, 99%. Sí. Perdón. A diferencia de jugadores como Rodney Hudson, Gabe Jackson, que se tomaban el miércoles libre y no entrenaban, Derek Carr ahí está. Y de igual manera, en, la, en los entrenamientos organizados eh, por el equipo por los propios jugadores por fuera, Carr siempre está ahí presente. Él es el titular y detrás de él tiene a dos elementos, Marcus Mariota y Nathan Peterman. Comenzamos con Mariota, del cual pudimos ver en acción por un poquito más de tres cuartos el año pasado cuando Carr sufrió una lesión. Mariota, Ricardo, ¿te parece una buena opción?
2: Me parece una muy buena opción para tener de, de backup, ¿no? Este, definitivamente indiscutible. realmente Derek Carr para mí es el coreback número uno. Y aunque a algunos a lo mejor les pudiera parecer un poco caro lo que es estar teniendo a Mariota en, en, en las filas de los Raiders, pues creo que eh, vale la pena, ¿no? A lo mejor pagarle lo que se le paga, porque pues en cualquier oportunidad él te puede sacar... A lo mejor ese partido, no la temporada probablemente, pero a lo mejor de la chamba, en, 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 de la bronca eh, ese día, pues sí te saca, ¿no? Entonces, este, creo que creo que para mí está bien, me agrada mucho que sea un coreback totalmente diferente acá con respecto a sus habilidades físicas, ¿no? Y y, y, y por ahí estábamos viendo, ¿no? Que tanto lo podrían involucrar. Eh, en el sistema ofensivo, ¿no? Eh, eh, me parece bastante interesante la imaginación que puede tener el coach Gruden, ¿no? Todo el sistema ofensivo que le pueden aplicar a situaciones específicas, fútbol situacional, a lo mejor, eh, donde pudiera entrar él, creo que, creo que esos paquetes podrían estar de maravilla.
1: ¿Y crees que se den
2: realmente? Híjole, con, con la locura de Gruden. No sé, me podría esperar todo. A mí sí me gustaría muchísimo porque le da mucha variedad no, a, a tu equipo. No sabe el rival que esperar. ¿no? Si de repente le sales a lo mejor con un paquete como le hemos platicado, no, con tres alas cerradas y, y un corredor, por ejemplo, nada más, Y pero sales con Carr y a la siguiente jugada el mismo paquete, pero sales a lo mejor con Mariota. No, eh, no sé, o sea, podrían hacer muchísimas cosas. Espero que sí lo hagan no te podría responder, yo solo espero que sí lo haga por lo que te digo, ¿no? Creo que vienen muchas, son muchas ventajas las que podrían sacar.
0: Algo que hay que mencionar al respecto de esta situación de Marcos Mariota es que continúa con los Raiders, a pesar de que existen reportes que los Raiders buscaron cambiarlo de equipo, no pudieron hacerlo, no recibieron una buena oferta, no hubo equipos que lo vieron como un mariscal de campo titular indiscutible por el cual eh, hacer un intercambio y vimos, por ejemplo, a Washington. Ellos agarraron a Ryan Fitzpatrick y así hay otros conjuntos que preferían irse por otros veteranos que por un Marcos Mariota que salió de Tennessee sin oferta. Llegó a los Raiders como mariscal de campo suplente y ahora, perdón, y ahora hasta acabó tomando un corte de sueldo para permanecer con el equipo. Y ahora él tiene el poder de, de decir. No voy a ese equipo en intercambio o okay, que acepto esta oferta. Los Raiders ahora lo tienen prácticamente bajo candado para esta campaña 2021. Y en mi opinión es una buena situación para los Raiders porque ¿cuántos mariscales de campo no se han lesionado por campaña en los últimos tres años? Y, no y es más, los Raiders 2016. Se lesionó Derek Carr, no tuvieron cómo ganar la semana 17 metieron a un novato en Cook en la, en la postemporada, eliminados de inmediato, entonces necesitas tener una buena opción como Mariscal de Campo 2, y Mariota me parece lo es, y tal vez es solución a largo plazo para otro equipo, pero para los Raiders es bueno tenerlo ahí como el suplente. Sí, me
1: atrevería a decir que quizás entre ellos dos, o, o quizás todo el equipo de corebacks es el mejor de la liga, el, el Cuatro, el cuarto de corebacks es el mejor de la liga. No estoy diciendo que Derek Carr sea el mejor, sino la suma de Derek Carr y Marcus Mariota es mejor que la suma de Aaron Rodgers y Jordan Love, de eh, Russell Wilson y no sé quién, de Tom Brady y, y su siguiente coreback. Creo que entre los dos o tres con Nathan Peterman, creo que tienen el mejor cuarto de corebacks de la liga.
2: Sí, el más balanceado, ¿no? De, de alguna forma creo que... este Y eso obviamente pues, les ayuda mucho definitivamente, por, por lo que decíamos, ¿no? Porque ese es el impacto de un coreback. Es o sea, por eso es tan importante cuidarlo, por eso es tan importante, aparte, de tener a alguien que te pueda responder, ¿no? Con, con las armas que, 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 que se presentan en el primer equipo y que sea capaz, ¿no? De hacer eso. Obviamente, por ejemplo, un, un, un Jordan Loth con las armas que tenía Green Bay o que tiene Green Bay. Pues yo creo que no va a dar los mismos resultados que con Aaron, con Aaron Rodgers, ¿no? Es, es de esperarse, o sea, es como cuestión lógica. Entonces, y aquí, de alguna forma, ese brinco no es tan grande, pero definitivamente sigues teniendo un coreback elite. De alguna forma, yo lo veo así, este, en, en primer lugar, y aún y, y a no. Segundo, que te puede sacar en cualquier situación el chamba.
0: Y hay que recordar una situación también, el año pasado Marcos Mariota no estuvo disponible ya hasta tarde en la segunda mitad de la campaña, ¿por qué? porque no estaba al 100% y no estaba disponible para jugar los Raiders en el partido contra los Halcones de Atlanta, ya cuando la desventaja era demasiado grande John Gruden metió a Peterman a jugar ¿por qué? porque Mariota no estaba disponible cuando Mariota jugó contra los cargadores y enamoró a muchos en la Nación Raiders, dijeron ¿por qué no lo metían antes? no estaba entrenando, no podía jugar, no estaba al 100% físicamente. Y esto sucede cuando tienes a un mariscal de campo corredor que es víctima de golpes fuertes, que, es, que recibe las tacleadas como si fuera Josh Jacobs o Kenny Drake o Jalen Richard.
1: Y cuando estaba entrenando, dicen los beat writers que había un mundo de diferencia entre Derek Carr y Marcus Mariota que ni siquiera estaba lanzando bien Mariota, se veía, se veía mal, se veía lesionado. Ahora, cuando estuvo disponible, pues, el coach, los coach, el equipo de cocheo le tuvieron más la confianza a un Derek Carr lesionado, a alguien que no estaba al 100%, que a Marcos Mariota. Y eso, pues, para mí dice mucho.
0: Sí, habla volúmenes de grandes maneras y también... Mariota, de igual manera tuvo excelentes pases contra los cargadores, me acuerdo ese touchdown a Jaren Waller, pero de igual manera cometió errores.
2: Claro, y esa parte, brindarle esa confianza, ¿no? Aparte como organización a tu quarterback titular, ¿no? A ver, mira, sabemos que traes esta bronca, ¿no? Que estás lesionado de alguna forma, sabemos que tienes a un Marcus Mariota de backup, pero tienes nuestra confianza. Sabemos que puedes, ¿no? Entonces, es, ese, ese compromiso que tiene el equipo también con, con, con Derek Carr, en este caso, pues me parece me parece increíble. O sea, es, 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 un, es, un, es una situación totalmente cómoda de alguna forma y trabajable de alguna forma creo que para, para ambas partes, ¿no? Para el staff de coacheo y el equipo y para, para, para Derek Carr.
0: Exacto. Eh, Nathan Peterman... ¿Qué podemos decir de él? O sea, Buffalo Bills lo eligieron en el draft, jugó con ellos, no se vio tan bien. Eh, John Gruden, digamos, estaba enamorado de él deportivamente y dijo, ¿Sabes qué? Le quiero dar una oportunidad ahora que voy a ser el coach de los Raiders. Eh, muy poca actividad y lo poco que lo hemos visto no ha dejado satisfecho a los aficionados, pero es alguien en quien John Gruden cree mucho que Derek Hart tiene mucha confianza con él porque han estado juntos ya por múltiples años, pero que es simplemente un quarterback de sueldo mínimo que tienes ahí por si se te llegan a lesionar los dos, el titular y el suplente.
1: De acuerdo. Creo que, para mí lo ideal, claro que me gusta tener a Marcus Mariota, es que lo puedan transferir a algún equipo y que Peterman se quede como, como suplente. Ojo, eso sería lo ideal en caso de que Peterman funcionara. No estoy diciendo que Peterman sea mejor, sino que tan, como tú dices, tantos años que Peterman tiene en el sistema, Gruden confía en él, Gruden cree en él, que sea un lo que fue, ahí andaba Ana Polar que le va a los broncos de Denver, que sea un Gary Kubiak que fue para John Elway, que sea alguien que esté detrás de, de Derek Carr en, el, en los años que le restan con Raiders, que entre unas ¿Cuántas jugadas en la temporada, ni siquiera partidos, y que te saque la chamba a un precio más bajo?
2: Mucho más bajo, ¿no? Aparte. Sí. Entonces, este creo que sí. Igual, o sea, no sería una sería una, una buena situación para, para los Raiders. Comparto totalmente el, el pensamiento.
0: Y ya hablamos de la situación de Mariota, se bajó el sueldo de su contrato original al actual, siempre y cuando le agregaran una cláusula donde si lo cambian de equipo, él tiene que aprobar ese intercambio y su destino final. Entonces, eh, Mariota, agarrando un poquito más de estabilidad, mira, a final de cuentas, si Mariota no se quiere ir este año de Las Vegas, no se va a ir. Él tiene que dar el vistazo bueno, el semáforo verde. Y si no quiere irse de Las Vegas porque le queda cerca de Hawái, de donde es y donde está su familia, no se va a ir. Pero en mi punto de vista, claro, nos gustaría tener a alguien más eh, económico en esa posición de suplente, pero yo estoy contento con lo que tienen en estos momentos los Raiders. ¿Qué calificación le dan a la posición, compañeros?
2: Demian, bienvenido. <risa>
1: ¿Era del 1 al 10? yo creo que otra vez, a todo el grupo yo creo que es, puede ser el mejor de la liga, el 9 ahora, solo juegas con un coreback entonces con el que juegas, pues yo creo que ocho. o sea, yo creo que la suma de Carr y Mariota y si me apuras Nathan Peterman es, creo que es el mejor grupo de la liga, pero solo juega uno y Derek Carr no es el mejor de la liga entonces pues un 8 más
0: o menos eh, yo estoy contento con un quarterback que sea un 8 comparado a los que tuvimos del 2005 al 2014. Ricardo, ¿tú qué calificación le pondrías a la posición de los Raiders de Mariscal de Campo?
2: Igual a la posición en general me iría a, hasta un 9. A Derek Carr ahorita lo voy a poner en un 7, pero obviamente con aspiraciones eh, enormes, no, tremendas. O sea, si sí me voy, me doy viéndolo hasta en un 10 a lo mejor. No, se me apuran. Si en serio pueden, el sistema ofensivo puede compaginar todo y hacer que todo funcione como un engrane y como un motorcito perfecto, creo que este, creo que sí pueden tener ese, esa ofensiva con la ofensiva que tienen con las armas que tienen, de verdad. Y con el coreback que tiene, creo que sí que sí lo pueden impulsar a llegar a, a ser un, de los mejores cinco en la liga sin bronca. No el mejor a lo mejor de la NFL, definitivamente, pero de los mejores cinco en la liga sin ningún problema.
0: Sí, en mi punto de vista, Carr es uno de los diez mejores de la liga y estamos hablando, por supuesto, de tal vez los últimos tres de ese top ten, pero teniendo una buena unidad a su alrededor y teniendo una línea ofensiva eficiente que te logre hacer un buen trabajo tanto para el ataque terrestre como el aéreo, puede acabar siendo un año récord para Derek Carr y con ello pueda comandar al equipo a los playoffs. Y yo esta posición de mariscal de campo de los Raiders los veo de ocho y medio. Y a Carr lo tengo ahí en 8. Pero hablamos de techo y suelos en programas pasados yo la posición de mariscal de campo de los Raiders le pongo un techo de nueve y medio y un piso de siete. No los veo teniendo una mala campaña a estos jugadores con los Raiders y regresamos a las mismas de años pasados. Si, lo, si el equipo pierde, si el equipo se ve mal, va a ser por la defensa, más no por la ofensiva. El año pasado fue divertido ver a los Raiders porque cuántos touchdowns no anotaban. Fueron pocos los partidos, tal vez Nueva Inglaterra, tal vez Atlanta, donde el equipo simplemente no dio una y se vio mal de principio a fin. Hasta contra buffalo que terminó siendo un marcador escandaloso, los primeros tres cuartos se fue competitivo. Eh, ¿Qué otro partido? Contra Miami. Una derrota, pero se fue competitivo de principio a fin. Entonces, eso que yo quiero de los Raiders, que sean competitivos, que estén peleando por ganar juegos, y de igual manera, el año pasado pudieron haber terminado con 11 victorias, tres triunfos que se le fonde las manos sobre el final de los Juegos, pero también hubo tres Juegos que pudieron haber perdido fácilmente sobre el final del partido. Entonces, eh, yo por eso veo a este equipo con el potencial de entrar en playoffs y al cuerpo mariscales de campo es el mismo el año pasado y yo los veo fuertes. No los veo como el mejor cuerpo de la Liga, pero lo veo como uno de los mejores que los Raiders han tenido en las últimas dos décadas.
2: De acuerdo. Sí. Gracias. sí.
0: Oye. Entonces. Dime. Dale mira, eh,
1: Hablamos de lo que dijo Kurt Warner de, de Derek Carr. Claro. Le, según el análisis de Kurt Warner, le gusta mucho Derek Carr, pero le falta ser un poco más agresivo. Dice que el que sea o no sea car mm. agresivo es la diferencia de un equipo mediocre a un equipo de playoffs ¿qué opinan de eso?
0: Sí y también no solamente es decisión de él hemos visto muchas jugadas de slant muchos pases cortitos que muchos le critican pero él no es el que escribe el libro de jugadas él es el que puede decidir cambiarla en cada snap y tener así tensión con John Green porque dice, oye, está bien que me cambies el 20% de las jugadas en la línea, pero si me cambias el 80%, algo está mal y no hay conexión entre nosotros. Eh, entonces, pero también lo hemos visto ser agresivo, pero no, no quiero que sea agresivo en un 60-70% de sus jugadas, ¿no?
2: Sí, digo, igual... Creo que sí tiene que ver mucho eh, 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 la situación en la que, de la que se está hablando, ¿no? Porque en general un coreback arriesgado, a mí no me gusta. A mí no me gusta porque pues no, no hay por qué arriesgar cuando tienes bien planeado, valga la redundancia, tu plan de juego, ¿no? Cuando lo ejecutas bien, cuando no tienes que andar corriendo por todos lados, pues todo te va a funcionar sin ningún problema, ¿no? que, que se ha arriesgado a lo mejor a lanzar más profundo lo que tú quieras, pues yo creo que no le han dado la... Él no se ha dado la confianza por las armas que ha tenido. Y, de, y pues, si a mari Cooper le tiraba, no y cuando el único receptor a lo mejor confiable que tuvo en un rato era eh, Michael Crabtree, ¿no? De alguna forma. Ahora Darren Waller, ¿no? Este, Hunter Renfro se ha convertido su arma para las terceras oportunidades. Entonces ahí va, se vaya armando está Josh Jacobs también aunque no ha, no, no ha recibido muchos pases de él, pero ahí va le, ahora tiene la, confan, la confianza de un corredor que sí ha recibido muchos pases con Kenyan Drake, ¿no? entonces este para mí está perfecto que no sea agresivo digo, obviamente Kurt Warner no es este, cualquier hijo de vecina, ¿no? por algo él, él sabrá, pero en mi opinión para mí está perfecto que no sea así de agresivo, que que, que se vaya con calma y que ejecute bien. Es lo único que, 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 que yo pido.
0: Sí, vemos algunos mariscales de campo arriesgados, como Patrick Mahomes, que él tiene una baja cantidad de intercepciones. Pero luego puedes voltear a ver a jugadores como James Winston, que en el 2019 fue arriesgado y encabezó a la liga en touchdowns Exacto. e uh -huh. intercepciones. Exacto. Entonces, hay que tener un... Nivel de... Sí, se ha arriesgado, pero no tanto.
1: Exacto. Yo tengo una teoría. Creo que la relación que tiene con Gruden, el sistema de Gruden y el control que tiene Gruden, sí le permite hacer el cambio de jugadas, pero si llegas a la línea, esta es tu jugada, si no te funciona esta, tienes estas otras dos o tres que cambiar. Pero está todavía encajonado, está cerrado. Y creo que con Bill Musgrave era más... Ya está la línea, si no te da, tienes todo el playbook abierto y pues dale. Sí, pero es, con Musk,
0: con, Musgrave, con um, Del Río, con sus coches anteriores, con Downing, tal vez él tenía un poquito más de poder. Ahora estás hablando del entrenador en jefe eso, al cual le entregaron eso. un contrato de 10 años, 100 millones de dólares.
1: Ajá, entonces de alguna manera creo que tiene buena relación con Gruden. Gruden le puede decir, dale lo que tú creas que es lo correcto, pero al mismo tiempo, pues lo tiene pero, que, en la cabeza, que... Pero tiene desde, que aquí, en la cabeza, que desde que aquí, ¿no? La Exacto.
2: No,
0: o sea, sí, tus top, árboles sí, o sea, no van a ser jugadas que, ah, me acuerdo de esta jugada en la práctica, vamos a hacerla. Es de que no, tienes estas tres opciones, Escoge una de esas tres.
2: Exacto. exacto, tercera y cinco, estas son, tu, puedes escoger de estas cinco opciones, nada más. Esa es tu libre elección, ¿no? Pero son estas cinco, nada más, no te salgas de estas. Y creo que le ha funcionado bastante bien porque no es que no, es que no crea que, que Derek Carr sea capaz a lo mejor de, de escoger toda una jugada del playbook para hacerla efectiva, ¿no? Pero cuando lo pudo hacer que no tenía ese freno del Coach Gruden no no, no tenía la experiencia ahora que le, me, que le mete el, contro, el, 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 el freno un poco el Coach Gruden con respecto a las decisiones que toma creo que está perfecto, creo que es el, el lugar en donde tienen que estar los dos ¿no? Para, para poder ejecutar la ofensiva efectivamente si no
1: me equivoco en Fresno State tenía el playbook abierto él era el que mandaba las jugadas
2: Sí, y, y, y obviamente, pues, colegial es otro tipo de, de, de fútbol, ¿no? Se juega un sistema totalmente más rápido, más mucho más arriesgado. Tenías un davante Adams, ¿no?, de mejor amigo, y aparte, pues, de receptor, de compadre de todos lados. Entonces, pues, sí, obviamente, este se entiende definitivamente.
0: Hay que también mencionar, seguimos en el tema del análisis de la posición de mariscales de campo. A pesar de que ya dimos nuestras calificaciones, continuamos hablando de Derek Carr, eh, escuchamos en redes sociales o más bien leíamos en redes sociales gente diciendo que Carr no hace buenos a los jugadores que están alrededor de él como tal vez volteas a ver por ejemplo en Denver hace años de Thomas con Peyton Manning uh, volteas a ver que en Tampa Bay Tom Brady con quien juegue o antes en Inglaterra
1: uh, yeah, moment,
0: eh, Hogan Walker el, el que sea, jugaban bien y Derek Carr dicen que ese no es el caso. Yo les propongo, vean las temporadas de jugadores como Crabtree, como Seth Roberts, como Jared Cook, como Nelson Aguilar, que todavía estamos por ver cómo le va el próximo año con Inglaterra, pero vean lo que habían hecho antes de que jugaran con Derek Carr y lo que hicieron después. De acuerdo. Y tal vez Clark. se me están yendo algunos ahí de, de la mente, ¿eh?
1: Sí, yo tenía esos cuatro también.
2: Uh,
1: uh, bueno, Holmes creo. No me acuerdo con eso. Este Crabtree acaba de decir hace un mes, dos meses, que nunca se había divertido tanto. No dijo con Carr, dijo con la ofensiva de Musgrave, Pero, pues, ¿quién estaba lanzando el balón?
2: Claro, este Cook lo dijo también cuando llegó a los Raiders, ¿no? Esa comparación que, que hacía... Eh, con Aaron Rodgers en, en, en ese momento, ¿no? Lo que veía de positivo con, con Derek Carr. Entonces, este, pues sí, obviamente, es, esas diferencias son totalmente notorias.
0: Creo que el único que pasó de jugar bien con Carr y continuó en un nivel similar fue Mari Cooper. Y obviamente también. no estamos diciendo que Carr está al nivel de Rodgers, de Brady, de Manning, pero estamos diciendo, ha hecho a jugadores verse bien, que después no lo han hecho. Uh -huh. Entonces, eh, todavía el jurado está por verse si Carr va a tener un buen año o no esta temporada, pero yo, yo mi predicción es que sí será así, y estoy viendo, tenemos más de 100 comentarios en las uh -huh. redes sociales porque como lo dijo Ricardo en Twitter cuando anunciamos de qué estaríamos hablando hoy, dijo, va a estar buena la discusión porque va a haber de todo. ¿Vamos, ¿vamos con los comentarios?
1: A antes Vamos. de eso, por ahí vi fumbles, los fumbles de car. ¿Es una uh -huh. realidad? Y sí, es un problema. ¿No? este Digo, lo saben, lo sabemos todos.
0: Exacto. Sí, no es algo nuevo y no es algo que esté sucediendo por la lesión del 2016. Pues o claro, sea, es algo que no es sé si sus manos no sean del tamaño más adecuado para poder detener el balón, pero vemos golpes que le meten a jugadores como a Patrick Mahomes, que dices tú, ¿cómo demonios se queda con el ovoide? Y es algo que queremos que Carr se entrene de gran manera y no deje ca Es más, está un, una foto en, en los OTAs con Carr agarrando el balón. <risa> super raro, y lo vi, vi gente criticándolo, dije, bueno, pues si está queriendo quedarse con el boy, de ¿qué importa cómo lo agarre siempre y cuando se quede con él, no?
2: Sí, pero, o sea, lo, lo, lo tiene que seguir practicando, lo tiene que seguir practicando, porque obviamente esa es una de sus áreas de oportunidades, ¿no? Es por eso que a lo mejor no es, por eso, <coughs> perdón, el mejor coreback o de los mejores corebacks de la liga, al menos en, en el top 5. No tiene que mejorar eso y pues qué bueno que sepa que tiene que mejorar eso y que tiene que hacer los drills que tiene que hacer para, para enseñarse a proteger mejor el balón, ¿no? De alguna forma.
1: Correcto. Aquí tengo algunas estadísticas. Carr perdió siete balones en jugadas de pase el año pasado. Los corebacks que le siguen perdieron solo cuatro, entonces tres más. Y en los últimos dos años tuvo 11 fumbles y fue el segundo detrás de Daniel Jones, el coreback de los gigantes, que tuvo 17. Y digo, si me voy más atrás, que no tengo los datos, pero quizás es creo recordar que es el coreback que ha perdido más balones en, lo, en los últimos siete años, algo sí. Entonces, bueno, tiene que mejorar.
0: Y, y ahí tal vez se nivela la situación de las intercepciones donde... Tiene números bajos, en ninguna de las últimas tres temporadas ha lanzado más de 10 pero también los fumbles es un área donde definitivamente tiene que mejorar y de gran manera. Eh, vamos con los comentarios ahora sí. El saludos gracias. al buen pato que habla, dice Raiders, eh, César te queda. Saludos a los tres, Harry, Demian y Ricardo. Muchas gracias por sus comentarios y claro, por compartir sus conocimientos. Go Raiders. César Calle Cruz, buenas noches a todos los panelistas. Una pregunta rápida. ¿Ustedes ven posible la incorporación de Gino Atkins?
1: Yo creo que ya están completos.
2: Tendría que pasar yo, algo, yo creo, extraordinario, ¿no? Para, para que llegara, pero pues igual creo que en ambos lados de, de, de la ola ya están, ya están completos.
0: Exactamente. Patricia Ramírez, saludos desde Torreón, familia Ruiz Delgado y Delgado García. Saludos, tía. Amado Nervo, saludos jóvenes Raiders. César Tejeda, saludos desde la Nation Raiders Guadalajara. Eh, Brian Alemán, saludos chavos, saludos al buen Brian que es seguidor de los Raiders acá en Las Vegas. Eh, César Tejeda dice, yo con Cara hasta el final, vamos con todo con el número cuatro, este año es su año. Eh, Roberto Fernández, siempre reportándose desde Atotonilco, el Alto Jalisco, nos manda saludos a los tres. El buen pato dice: Ya deberíamos tener otro quarterback a estas alturas de la pretemporada. <risa> ¿Para tener cuatro? ¿O quiere cambiar a Carr? Yo no, creo que va por ahí.
1: El buen pato que habla no es fan de car.
0: Exacto. Israel Muredo Hernández presenta aquí Nación Raiders. Saludos a todos. Amado Nervo, Drake como uno de los once jugadores más versátiles de la NFL. Exactamente. Y está leyendo algo de que. Creo que los Raiders son el único equipo que tienen a dos, más bien a múltiples corredores entre los top 13 pagados en toda la liga en el 2021. Y eso nos indica que tienen que no solo establecer el ataque terrestre, sino explotarlo. Que sea una gran razón por la cual estás ganando partidos. No nada más de ay, 100 yardas de Jacobs. No, 100 de Jacobs, 2 touchdowns y otras 80 de Drake y échale más ataque aéreo entre ambos. O sea, tiene que ser una de las razones por la que los Raiders terminen con 10 o más victorias el ataque terrestre. Por ahí ¿De bueno, alguien... qué habla, Jerry? Vale. Perdón, hermano.
1: No, no, más, más adelante alguien nos pregunta si creemos que Carr llegue a las mil yardas. Eh, Rorro, Eligio, es que ahí está tu respuesta, ¿no? Raiders es un equipo corredor.
0: Exacto, sí. Si tuvieras a Rodgers que de repente usan a Aaron Jones, tal vez, pero acá es Carr y van a usar a Jacobs y van a usar a Drake y hasta van a usar a Richard y Riddick y a Raga si siguen el equipo. O sea, los corredores reciben mucha bola. El Pato dice: Derek Carr es tan bueno que no ha ganado nada en ocho años. ¿Ha jugado ocho años?
2: No. Así es. No, pero, pero pero aparte también hay que considerar que pues obviamente es, es un juego de equipo y que él no es responsable de todo el equipo. No es que Derek Carr juegue contra todos los jefes de Kansas City o contra todos los brancos de Denver, ¿no? Juega, la defensiva juega un papel bastante importante, ¿no? Todos los cambios que ha habido durante eh, eh, la estadía de Derek en los Raiders han sido importantes. Entonces, si le vamos sumando cositas y cositas, pues obviamente llegamos a los resultados que tenemos ahorita, ¿no? Yo creo. Entonces, por eso yo decía que ya después de cuatro años, en su año cuarto, ya con un sistema ofensivo bien establecido, creo que ya es tiempo de que dé los resultados, ¿no? este Digo, es una opinión personal, creo que hay que considerar todas esas cosas para, para ver por qué estamos parados en donde estamos parados.
0: Y a mí algo que no me gusta cuando dicen, es Derek Carr contra Patrick Mahomes. Yo digo, pues no, es más bien Mahomes contra Crosby, Farrell, eh, Abram, o sea, nuestra defensa. Y es Carr contra Clark, Matthew, los jugadores defensivos de, de Kansas. Obviamente están jugando los equipos uno contra el otro, pero no van a estar en el campo al mismo tiempo. Carr y Mahomes, más que al final del juego cuando se se dan la mano. De acuerdo. De
1: acuerdo.
2: Eh, Eduardo Venegas Ramos ¿Mandé? Era Mahomes contra Paul Gunter. Ay, Dios. Y dos veces eh, al año durante... híjole, no, ya no. ni me digas, pero bueno.
0: <risa> Cos, rescátanos. Eh, Eduardo Venegas Ramos nos manda saludos a los tres y a toda la Raider Nation desde la Raider Nation Saltillo. Saludos de Bipolar, Ana Polar, que es afán de los Broncos, ¿verdad? Uh -huh, eh, Roberto Fernández Derek Carr si no se hubiera lesionado en aquel juego contra los Texans en los playoffs nos hubiera llevado mínimo a finales de conferencia, era un equipazo el que tenían con Jack del Río se lesionó en la semana 16 en eh, Nochebuena 24 de diciembre del 2016 no me pregunten por qué me acuerdo tan bien, pero me acuerdo de gran manera ese día y ya después no jugó la semana 17 y no jugó en la ronda de comodines, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? los Raiders pudieron haber sido caballo negro ese año de haber continuado Derek Carr en acción.
1: Tenían el mejor récord de la AFC, ¿no? Junto con los Chiefs.
0: Exactamente.
1: Si, si, hubieran, si hubieran ganado en Denver, hubieran terminado con 12 ganados. 13. Con, con 13 y como 13. campeones. Sí, acabaron
0: 12 y 4. Ok. Y como campeones, Armando y... tres. Perdón, Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver, territorio hostil. Exactamente. César Ocalle Cruz, saludos desde Azcapotzalco. El buen pato dice, igual si termina, si esperamos que cumpla 45 años, chance, y ya podremos aspirar una etapa de comodines. Definitivamente al pato no le gusta their car. Arturo Valderrama, saludos de Querétaro, un abrazo. Eh, Antonio Avellaneda, saludos. Eh, Roberto Fernández, el mejor quarterback desde Rich Cannon. Exactamente, está hablando sobre Derek Carr eh, Toño Granadino Castillo, soy su fan señores y nuestro capitán nos va a llevar a la tierra prometida esperemos ese es el caso Amado Nervo, Derek Carr es un quarterback que ha perdido mucho respeto aún y que rompa estadísticas después de su fractura lo vi con miedo solo el año pasado lo vi otra vez con esas ganas, tan así que quería jugar ese juego contra los Chargers Sí, sufrió la lesión contra los cargadores y después la próxima semana se decía no va a jugar, es una lesión que lo deja fuera por lo menos una o dos semanas y jugó, entonces me gusta eso y yo digo miedo, el año pasado contra los cargadores en Los Ángeles ¿se acuerdan esa jugada dentro de la yarda en la zona roja donde brincó y afortunadamente el jugador de los Chargers fue a taclear para abajo y él pasó por encima de él yo dije, si topan arriba estaba haciendo un impacto demasiado duro pero
2: yo veo bien ¿Es que... a Derek este y no, acuerdo, y no, perdón, no sé. perdón, 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 y no es no. la única jugada que ha tenido así. ¿eh? Ha, ha ganado, yo me acuerdo, ha ganado primeros y veces <risa> rifándose el físico como debe de hacer, ¿no? Y, 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 y es a lo que voy, es en los momentos en los que tiene que ser arriesgado. No vale la pena arriesgarte si es, no sé, primera y cinco y que te avientes con el balón, no sé, no, creo que cuando vale la pena lo ha hecho, y este, pero pues sí, definitivamente tiene que cubrir más el balón porque también por arriesgarlo. Lo, lo ha perdido
0: ¿no? Continuamos, José Romero, saludos de Ciudad Juárez yo religio, saludos Rocks Nation Ración Raiders, Texas presente César Tejeda dice este 2021 los directivos de los Raiders están contratando bien y en el draft fueron buenas elecciones, ya armaron mucho mejor el equipo esperemos verlo en la campaña regular y que el jurado nos diga que esa es la razón Gabriel Ramírez, saludos desde El Monte, California, saludos allá en el sur de California, en el área de Los Ángeles. Arturo Valderrama, Carr es excelente jugador, a mi criterio ¿le falta coraje o para ser más claro le faltan en los momentos críticos? Eh, yo tal vez lo único que veo de Carr, a diferencia de otros quarterbacks, es que no es grosero, eh, no dice palabras altisonantes, eh, tal vez no lo vemos haciendo corajes, lanzando el casco, pateando hieleras, pero se le ve molesto el rostro cuando está enojado, pero no demuestra de gran manera que está enojado, entonces yo la verdad no o sea no, para, para nada,
2: y, y, y voy aquí a retomar la, la, la estadística que decía al principio del programa, ¿no? Este Quiero ver que Corebac en sus primeros siete años de novato tiene los tamaños para sacar 21, este, 21 partidos eh, perdiendo en el último cuarto. Si eso, no te demuestra, remontados, si eso no te demuestra que tienes actitud, que tienes tamaños, que tienes el liderazgo que se necesita teniendo equipo ¿no? como el que tienen los Raiders o como el que tuvo durante al menos esos primeros siete años, pues este, no sé de qué estamos hablando, ¿no? pero pues creo que ahí está.
0: Eduardo Venega Ramos, este año 2021 es de cars su presión está a la alza por lo que debe demostrarlo y sí confío en él. El buen Pato dice, después de Gannon, ¿qué tan malos han sido los últimos quarterbacks de los Raiders que no queremos soltar a Derek Carr? Y es muy cierto, ¿eh? Pasamos lista y nos fue muy mal en esa posición por muchos años. Si sí, Carson Palmer y Jason Campbell Fueron nuestro, nuestros dos mejorcitos Antes de la llegada de Carr Imagínate cómo andaba
1: No, y déjame agregar algo Que no ha habido otros agentes libres O alguien por quien hacer trade O u otros jugadores en el draft Para cambiarlo ¿Cuántas selecciones de primera ronda lleva en ¿Siete? ¿Creo? Y no lo han cambiado O sea, no es nada más que en Raiders ¿eh? Es en toda la NFL
2: y año tras año, desde que llegó Gruden, oye, es que ya se ve, Carr seguro sale de los Raiders este año, ¿no? Y ahora suena fulano de tal, y ahora y el siguiente año otro, pero aquí siempre es lo mismo y siempre termina yo, el coach Gruden dándole la confianza a ver Carr, siempre.
0: Eduardo Martínez Sigala, creo que si Carr jugara como jugó los dos Juegos de Kansas City, sería uno de los mejores quarterbacks. En esos Juegos tuvo mucha movilidad en su área, lo que no hace normalmente. Aunque el segundo se perdió, jugó bastante bien. Mario Gómez, saludos y bendiciones, amigos eh, de parte de su amigo Maloso, Black Hole desde la Ciudad de México. Amado Nervo, si este año Derek Carr no demuestra, creo que Gruden buscará a Wilson. Bueno, si no corren primero a Chucky. Eh, Jerry Armas, saludos desde Tehuacán, Puebla, México amigos, manden saludos a la familia Armas Martínez Raider Nation, México, Orgullo, Negro y Plata saludos a todos por allá en Tehuacán, Puebla, México sobre todo a la familia Armas Martínez Armando Trejo Car ya demostró que puede llegar al juego grande solo necesita apoyo en de la defensa si no hay un complemento en la defensa y ofensiva va a ser otro quarterback más sin ganar un Super Bowl eh, estamos de acuerdo todos con eso eh, Tavo Romanowski, saludos desde Monterrey, pur maloso, saludos. Eh, un pato que habla, ahora se va a excusar por su nueva línea ofensiva y por no tener a Adams.
1: Él nunca ha dado ninguna excusa. Al contrario, mucha gente se queja porque siempre dice, it's on me, it's on me, es mi culpa, es mi culpa. Y que le sí, y porque les se echa
0: la culpa encima.
1: Y les gustaría ver que dijera más, no, este cuate debe hacer mejor su trabajo.
0: Exacto. Y él, cuando ha hablado de Devante Adams, ha sido, cuando sea agente libre, voy a buscar a traerlo al equipo. Nunca ha dicho, voy a ir con Mayak Gruden a que busquen en estos momentos a Devante Adams.
2: Porque los receptores que tengo no me sirven o algo así. No, para nada. Nunca, nunca, nunca. De
0: hecho,
1: estuvo en el podcast de Chris Collinsworth uh -huh. y habló de Henry Ross.
0: ¿Tienes lo que dijo? Ahorita no tengo busco. las declaraciones a la mano.
1: Ahorita
0: lo busco. Dale. No, pero está halagando a sus jugadores de gran manera. Darren Waller lo pone como el mejor a la cerrada de la liga. Habla del potencial de Ruggs. Dice o sea,
1: sí. uh -huh. uh, Henry is a dog. He's, he's not just one of those fast track guys. No es solo uno de esos jugadores rápidos. Es un perro.
0: No, y hemos escuchado a sus hermanos, a los hermanos de Derek Carr, también hablar de Henry Brooks. Dice no, nuestro hermano lo ama. Es un jugadorazo y tienen grandes cosas. Y vamos a las mismas de lo que hablamos en el repaso de la posición de receptores abiertos. Este año tuvieron la oportunidad de practicar con Derek Carr en los entrenamientos informales en parques acá en Las Vegas. Tuvieron la oportunidad de estar con toda la ofensiva en los OCA's, y ahora van a tener un campo de entrenamiento completo con el equipo, para Ruggs y para Edwards, va a ser de gran beneficio. Eh, Roberto Fernández, Harry, Man Ricardo, ¿no creen que se debería cambiar a Mariota y utilizar ese dinero en algún titular que apoye ya sea en defensiva o en ofensiva? Ya hablamos de eso, ¿no? Correcto. primera Montserrat Malpica, Cervantes, saludos a todos. Gabriel Ramírez, saludos desde El Monte, viva los Raiders. Santana, yo pienso que en esos años Carr era arropado con un jugador élite que podía defender él solo a la ofensiva entera que lo fue Khalil Mac. lo cual no se tiene un jugador así en este momento, pero lo que sí se tiene es un trabajo en conjunto más completo a la defensiva y si los veteranos sacan la cara como Yannick y Hayward sumando a los rookies con mayor techo como Abram, Crosby y Mullen, se pueden conseguir mejores resultados. Y sí, eh en el 2016 vemos las estadísticas de la defensa de los Raiders y estaban en el tercio bajo de lo, la defensa total, defensa aérea, defensa terrestre, pero la diferencia era que generaban pérdidas de balón, que le daban el balón a Derek Carr. Esta defensa del año pasado fue terrible, agarrando intercepciones, forzando balones sueltos. Entonces, por lo menos en ese 2016, como lo dice Chato, se arropaba la defensa de los Raiders en Khalil Mack.
1: Y yeah, en Reggie
0: Nelson. Reggie Nelson también. <risa> César Tejeda, recuerden que Gruden no le gustan las jugadas de largo, largo yardaje vía aérea, por eso estuvo muy limitado en ese tipo de pases largos. Creo más bien no le gusta basar a su ofensiva en buscar jugadas explosivas. O sea, sí van a buscarlas cuando esté la defensa rival en una posición vulnerable, ¡pum! Buscarlas. Pero no le gusta que, ok, primera y diez pase de 30 yardas. Primera y diez otra vez, pase de 40 yardas. ¡No! ¿Qué hay que hacer en la NFL para ganar partidos? Comer reloj, quitarle tiempo a los partidos.
1: Controlar el balón, avanzar yardas, su ofensiva es mayormente terrestre, y la, la ofensiva de la costa oeste, con pases cortos.
2: Y, y era, esos pases cortos, perdón, tenme, vas, vas, vas.
1: No, que era el primer pleito, o uno de los grandes pleitos que tenía con Al Davis, porque Al Davis decía, no vamos a tomar lo que la defensa nos dé, vamos a tomar lo que nosotros creemos que Ajá, y la ofensiva de Gruden era, si la defensa me da esto, lo voy tomando y voy avanzando.
2: Correcto, y, y con esos pases cortos que con los jugadores que tienen los Raiders se pueden convertir en pases de, o sea, sí, lo reciben en la, eh, a cinco yardas, pero se pueden chispar 25, 30 yardas, ¿no? Entonces es la ventaja de tener ese tipo de jugadores y saberlos aprovechar en situaciones específicas donde te pueden dar muchísimo más de, de las yardas que a lo mejor que, 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 que esperas recibir, ¿no?
1: Y saberlos usar, ¿no? Espero que usen a Rocks de esa manera.
2: Exacto. Esperen.
0: Tenemos un comentario de Periscope. Saludos desde la Raider Nation, Estado de México. Eh, Pepe Sant, Carr es mi quarterback. No entiendo el odio hacia él. Saludos, hermanos. Eh, Dead Hands, pónganse un abrazote. Saludos desde Chihuahua, México. Eh, César Tejeda, Mariota es un buen jugador y es bueno tenerlo. Otra opción si llega a necesitarse. Exacto. Primera Montserrat Maltica Cervantes. Siempre hay haters. No importa si va bien o mal. También es cierto. Eh, Jorge Monzón, debe ser el mejor backup de toda la liga, hablando sobre Mariota, Saúl Torres, Mariota debería ser una buena opción en zona de gol. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues sí. Pues igual, pues igual, para jugar optativas a lo mejor, pero pues yo nunca le dejaría la bola a, a Mariota, ¿no? Si tienes a Josh Jacobs, si tienes a un Kenyan Drake, dale la bola a los que sí, a los que son los corredores. No es lo que yo haría, a lo mejor para despistar un poquito de ahí alguien en la optativa, puede venir la optativa con Mariota, ¿no? Pero pues a fin de cuentas yo tomaría la decisión de darle siempre la bola a los corredores.
1: Oye, pero yo lo, lo mismo, que digo ¿no? es. Ya lo hablamos. Eso a yo decir, lo
0: que ¿no? digo es: el partido contra los cargadores, hubo jugadas de zona de gol, cuatro downs dentro de la 10 y no anotó. <coughs> Chato, y eso fue con la línea ofensiva del año pasado, con Hudson, con Gabe Jackson, eh, sin Brown, y uh -huh. creo que ese partido tampoco estaba Colton Miller, no estoy no, 100% sí seguro, sí, uno sí estaba, falló sí, sí. en el de Broncos, los locales, sí, sí. y se ganó. Y falló en una jugada con Chau Bosa,
1: se le metió y lo taclaron atrás, es...
0: Derek Carr es un gran quarterback, la prueba es que cada gente libre que le ponen le revive la carrera, Michael Crouchy, Aguilar y este año con John Brown no será la excepción, mis dudas son si la línea ofensiva renovada jugará al nivel que se venía manejando, dice Chato Santana. Eh, Jimena Montserrat Malpica, es bueno tener un backup de confianza, Gabriel Ramírez, siempre va a haber haters e ignorantes, Cristiano Omar Castro, saludos desde León, Guanajuato, Raider Nation for Life, soy su fan, Eduardo Martínez y Gala. Mariota puede correr el balón y es efectivo en la zona roja, César Tejeda, la actitud de Mariota fue excelente en decir quedarse con los malosos Hernández Ramírez, Go Raiders Jimena, Mario ya ha sido de los mejores backups que hemos tenido en la posición a ver me perdí aquí porque entraron más hombre, hablamos de Car
2: y se desató sí, Apro hombre. aprovecho esta, esta pequeña pausa para, nos están mandando Andrés Aldana, buenas noches desde Cali, Colombia, saludos hasta Cali, Colombia
0: Exacto, seguimos con Jimena y además creo que es buena presión para que Carl no afloje el paso y sí, sí es sí, cierto, ¿eh? Carl no puede darse ninguna ningún lujo de confianza teniendo a Mariota detrás de él en caso de que baje poco nivel. Eh, chat Santana, otra clave es que sea cual sea el quarterback de los Raiders, darán competencia siempre por la buena ofensiva, la joya de la corona, Darren Waller, top 3 de alas cerradas con una ofensiva, así Mariota o Carr a cualquier secundaria de la liga, eh, Roberto Fernández, Carr ama a los Raiders, no como los otros mariscales de campo, ya sea Rodgers, Watson y Wilson, Carr ha estado en las manos y nunca se ha quejado, ahora que se ve mejor la defensiva se verán cosas mejores de nuestros Raiders y por supuesto de Derek Carr perdón la, la verdad es que en ese juego se le vio una muy buena actitud de entrega a Mariota, dice Jiménez, sobre el partido contra los cargadores, Gabriel Ramírez Peterman, no sirve, yo no sé no sé qué ve Gruden en él uh -huh. y luego Jiménez responde nadie amigo, es uno de los grandes misterios del equipo, pues yo digo que le sale bon, bueno, bonito y barato porque no juega tanto, ¿no? tal vez es el quarterback del equipo de escauteo y le ha funcionado con eso de acuerdo. Armando Trejos está viendo el trabajo de Chucky ya se cubrió quién supla a Carr en caso de lesión Jacobs ya tiene también un gran apoyo los receptores no son grandes estrellas pero hacen su chamba, la línea ofensiva hace su chamba y con la defensa esta temporada se va a ver un nuevo coordinador y algunos agentes libres y draft, este año se ve el fruto de Chucky en el equipo espero y sí. Eh, Nathan Peterman será mejor de quarterback coach que de jugador. Tal vez, dice Gabriel Ramírez. Eh, Raider Nation Costa Rica, saludos al Juan Harley, que dice pura vida. Eh, Raúl Omar Romero Ruiz, mis caronitos eh, aprovecho para saludarlos, pónganse un abrazote al igual que esos señorones que están exponiendo Go Raiders. Israel Brian Sigala, Tobar, saludos desde Guadalajara. Eh, Paul Arcos, saludos amigos desde Canadá, malosos por, por Life. Eh, Roberto Fernández, este año los dos receptores abiertos Ruggs y Edwards van a hacer a Carr un quarterback de 10, ya tenemos a Waller ya, ta, ya estoy con ganas de ver esta nueva ofensiva también con los corredores Jacobs y Drake um, Seguimos con Harley de Radio Nation Costa Rica, veremos a Carr agresivo esta temporada, sí ya se le ve la confianza y por eso ese respeto que necesita Pepe Sant, Carr debe mejorar en la bolsa de protección, le cuesta trabajo alargar las jugadas cuando no encuentra rápido a sus receptores abiertos. Y es raro que Carr se quede con el balón por más de dos segundos. Él normalmente es uno de los quarterbacks que en la NFL suelta el balón lo más rápido después de tomarle el snap, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué tanto es? Digo, ahora ya después de siete años, pues ese es Carr, pero también los últimos cuatro años, ¿qué tanto es Gruden? Que está pues, en su cabeza y la está ayudando a tomar las decisiones. ¿O tú qué
2: opinas? Justo iba a decir ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, está la estadística de que Derek Carr terminó en el top 5 de corebacks que recibían más presión y se, des y y se deshacían del balón con mayor eh, precisión, ¿no? Entonces te habla de que lo estaban atacando constantemente, ¿no? De que le metían presión constantemente, y a la hora de deshacerse el balón, lo, se deshacía del balón efectivamente, teniendo, volviendo a lo mismo, ¿no? Las armas que, que ha tenido, y aún así terminó este, en el top 5 de, de, ese, de, de esos jugadores, no solo por abajo de Josh Allen, de Tua Tagovailoa, de Lamar Jackson y de Kyler Murray, ¿no? Abajo de ellos está Derek Carr, con el tipo de, de, de movilidad que tiene Derek Carr, terminó siendo así de efectivo, ¿no? Teniendo las armas que tiene. Entonces, ese es el tipo de jugador que, 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 que brinda eh, Derek Carr a los Raiders y pues yo por eso estoy... Es otra de las razones por las que estoy muy cómodo de alguna forma con teniendo un coreback como Derek Carr.
0: Efectivamente. Veamos, me perdí aquí ahorita que me desconecté tantito. A ver... Eh, Pepe Sandcar ha hecho funcionar muy bien al mismo Waller, Rorro religio tiene todas las cualidades para ser top 5, ¿creen que pueda llegar a las 5.000 yardas? Eh, dice Rorro y lo mencionamos no creemos que llegue a las mil yardas porque eh, a Gruden le encanta el ataque terrestre eh, Roberto Fernández te pregunta Demian en intercepciones ¿cómo anda Carr?
1: Tiene 71 desde, en toda su carrera pero en con... los últimos
0: tres años tiene 27, ¿no? Entre, Entonces, entre los últimos tres. Sí. Y lo estaba comparando con Russell Wilson,
1: que tiene 81 y tiene dos años más jugado. Eh, sí, el, en los últimos tres años tiene 27. Realmente no tengo la comparación con el resto de los, de los corebacks.
0: No, yo lo veo así. ¿Dijiste que 71 intercepciones? Sí. Correcto. 71 intercepciones en siete años pero en los últimos tres han sido... 27. 27. O sea, estás hablando que gran parte de esos números llegaron en los primeros cuatro años.
1: Sí, en el primero,
0: 12. En el segundo,
1: 13. En el tercero, que fue 2006, tuvo 6 nada más. En el siguiente, 13. Y a los últimos tres años, 10, 8 y 9.
0: Sí. Eduardo Venegas Ramos, el problema no es el, eh, el problema no es en el cuerpo de quarterbacks, aquí el problema es la defensa, la cual no han puesto atención al 100%, ahí es donde está la presión al por mayor. Chato Santana, está bien que Carlos no sea el mejor quarterback, pero también a veces las opciones que le traían eran nefastas, como un tal Martavis Bryant o un Jordi Nelson casi jubilado. O sea, no todo ha sido su culpa. Y Chato Santana tiene mucha razón ahí, ¿eh?
2: Correcto, le trataron de traer al payaso este de, de Pittsburgh, ¿cómo se llama? Al innombrable. Al innombrable. este Y, 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 ahí, estaba, y ahí estaba el apoyo, ¿no? De alguna forma para Carr no funcionó por situaciones ajenas, ¿no? Pero pues de alguna forma le han tratado de dar el apoyo y aún así vuelvo a lo mismo. Un coreback que en seis años te promedia cuatro mil yardas por año. ¿no? Jugando dos veces contra Kansas, dos veces contra las defensas de Denver, que siempre son buenas defensas, contra las defensas de, de los Chargers, que últimamente han sido buenas, ¿no? Creo que, pues ahí están, o sea, igual los miembros no mienten, es un buen prueba.
0: Brenda Beltrán, saludos amigos, hermanitas, saludos, saludos a ti, al buen Gabo. Ricardo Villanueva, ya falta menos, saludos desde Mérida. El jefe, ¿no?
2: Es el, correcto, es el jefe.
0: Valpuesta, saludos desde Morelia Go Raiders, ¿les gustó cómo funcionó el equipo con Mariota? Estuvo padre, pero a la hora de la hora no pudo, no pudo con el paquete
1: Correcto, y no y no le estamos tirando a Mariota, simplemente estamos diciendo los hechos como son, cuando la gente dice, es que Mariota sería mejor en zona de gol, bueno, pues tuvo su oportunidad y no fue, ¿ves que Mariota si sí hubiera ganado el partido? Bueno, pues también lo perdió, o sea hay de los dos lados
0: Hugo Olvera Saga, Go Raiders, Car parte de ser buen jugador, tiene educación y eso es un gran valor. Saludos hermanos desde la Raider Nation, Saltillo. Pregunta, ¿ya le dieron la extensión? Sí, le dieron una extensión después del 2016 y a esa extensión le quedan dos años. El actual 2021 y el siguiente 2022. Hubo rumores de que los Raiders tal vez iban a buscar extenderlo antes de esta temporada, pero eso no sucedió. Y ya a estas alturas no va a eh, pasar. Entonces, la extensión antes de la temporada 2022. Luis Reyes, saludos, hermanos. Eh, perdón, es el que estaba diciendo. Anabel Lara, saludos, hermanos, desde la eh, Raider Nation, CUU y los meros meros. Anabel, feliz cumpleaños. Acaba de cumplir año recientemente, 21 por fin. Eh, Jesús Estrada desde la lesión Carr no ha sido el mismo difícilmente completa jugada rotas como en el 2016 es lo que lo separa de la élite y en diciembre su baja de juego cotidianamente ¿de acuerdo o no? totalmente de acuerdo Hugo Olvera Saga, Carl lo que necesita es que la defensiva lo ayude, déjenlo con lo que hizo ofensivamente, Ror religio, la presión es para los dos, Chucky y Carl van a ser un dúo espectacular, espero y en el año 4 ese es el caso, Toño Granadino Castillo, Carl tiene que conectar con Ruggs, saludos desde Chihuahua, Gabriel Gómez, apenas entrando hermanos, gustazo verlos y escucharlos, saludotes, un abrazo mi buen Gabo. Eduardo Benega Ramos, el objetivo es cambiar su esquema de juego a partir de noviembre, que en los últimos años se caen en el juego. La defensa debe cambiar también desde el primer juego. El papel de Encuaco es crucial como líder. Y sí, ¿eh? ya dos años consecutivos que arrancan, seis ganados, tres perdidos, y después va en picada el equipo en noviembre, precisamente. Entonces, hay que hacer algo, por lo menos mantenernos enfocados y contra Atlanta el año pasado todos dijíamos, decíamos es un trap game, es un juego donde se pueden confiar y acaba yéndose la temporada para abajo a partir de ese partido eh, Pepe Sant, antes de que se vaya Carr se va a Gruden. lo más difícil de encontrar en la NFL es un quarterback yo la veo difícil eh creo que Gruden si sí, se va, ay perdón ya creo que tiene razón
1: de por qué me está diciendo
2: pero Cruden no se va. Sí, no, por, por, por la millonada y por el poder que tiene en los Raiders en este momento, sí, definitivamente veo muchísimo más complicado que se vaya primero este Chucky, ¿no? Que, que Derkar. Cruden se va si él
0: quiere. Ajá. O sea, si no se quiere retirar antes de los 10 años, ahí va a seguir.
1: Y ojo, <risa> son todos son competitivos, o sea, en este deporte son competitivos. ¿Tú crees que Gruden se va a ir antes perdiendo? Yo no creo. Tiene que ganar. O sea, tiene que
0: ganar.
2: Y después de tanto tiempo que estuvo afuera, ¿no? De, de, de la liga, de alguna forma, ¿no?
0: Correcto. ¿no? Y aparte de las críticas que ha recibido. Exacto,
1: exacto. Se habla que sí es un ganador de Super Bowl, pero que no fue con su equipo. Entonces, al final de cuentas creo que ahorita su récord es... Es igual, ¿no? De ganados y perdidos. Entonces, 500. ajá. Entonces, pues, ahorita tiene. En su carrera. Ajá, en su carrera.
0: Paul Arcos, no sé si entró mi saludo, se perdió la señal. Saludos, amigos, desde Canadá. Está viéndonos con su hijo Javier, al cual le mandamos un saludo hasta Salud. Canadá. Gracias, Paul. Kevin Ayala, ¿quién creen que pueda tener un mejor año? Abraham Farrell, Henry Ruggs, saludos desde Ciudad Juárez. Yo creo que Ruggs, de los tres. ¿Quién ¿Sí? tendrá el mejor año entre los tres? Yo creo que Ruggs. Se va a Aguilar, puede recibir más pases, va a tener más conexión con Carr, y veo más fácil que él tenga una mejor temporada con Carr lanzándole el balón, que Jonathan Abram, teniendo ahí a Hayward, teniendo a Merrick, y teniendo un nuevo coordinador defensivo, yo veo más fácil que Ruggs el que de estos tres, sea el que tenga mejor año.
1: Puede ser, yo creo que Pharrell se queda igual, quizás mejora, pero no va a ser nada espectacular. Y bueno, no sé, hay varios argumentos de que Abraham puede jugar en la posición de Box Safety, que es la que le gusta jugar, que es la que le sabe, no sé.
2: Ojalá. Se siente
0: más cómodo en ella.
2: Yo, yo, yo precisamente por eso me voy con Abraham, ¿no? Me late más como para que tenga un año más eh, espectacular de alguna forma en cuestión de números con respecto a a, a Rocks o a, o a Cleland Farrell, ¿no? Creo que jugar la defensa siempre es un poquito más fácil que jugar la ofensiva. De alguna forma es más instintivo, ¿no? Entonces, y Abraham tiene eso, me gusta muchísimo de él, eso eh, ha ido evolucionando con respecto a, a lo mejor, a irle bajando de intensidad, creo que, creo que Bradley lo, lo, lo va a poner en la posición que necesita estar, y este, por eso yo me voy con, con Abraham. Me, me, le tengo mucha fe en cuestión a, al sistema defensivo de, de, Bradley, de Ghost Bradley
0: Kevin Ayala bueno, Tavo Romanaus que hay mucha viuda de mi car. Luis Reyes Car tiene muy buen equipo a la ofensiva muy buenos receptores y un grande, gran juego terrestre liderado por Jacobs Hugo volver a Saga, hermanos, tenemos un calendario muy duro, pero este año es el bueno. Pepe Sant, en mi opinión, el esquema de Gruden es predecible y se enfoca mucho a la ofensiva y descuida a la defensiva. Se aferró absurdamente a su coordinador ofensivo anterior. Entonces, que su coordinador ofensivo anterior fue el mismo, ¿no?
1: Sí, sí Tiene ahí a
0: Greg Olsen, pero... Eh, y sobre la defensa, pues es que Gruden es especialista a la defensa. Es como Brad Staley, el nuevo coach de los Rams. Él es especialista a la defensa. Él va a estar más encargado del lado defensivo y deja que el coordinador ofensivo sea el encargado de la ofensiva. No le, no tiene la mano metida en ambas partes. Y en este caso, con el nuevo coordinador ofensivo, los Raiders, defensivo, perdón, los Raiders van a tenerle ahí el puesto de que él sea el encargado de eso. Andrés Aldana Correa, buenas noches desde Cali. Perdón, ¿te interrumpí? Ah, no,
1: solo lo que hablábamos hace unas semanas, eh, que
0: Gruden fue calificado como uno de los
1: mejores coordinadores ofensivos por PFF, y lo que decía el, el escrito, que creo que tiene, tiene mucho de cierto, es una cosa, o sea, está encargado de comprar las cosas del súper, y ahí sí como que no le sabe muy bien, pero como chef es muy bueno. En cuanto a la defensa, no ha podido armar al equipo completo, pero a la ofensiva lo ha hecho bien.
0: Bobber, el problema será la línea ofensiva. ¿Ustedes creen que pueda sacar adelante la ofensiva? Creemos los tres en gran parte que sí. Pueden ir a ver el análisis de la línea ofensiva, que creo que lo hicimos en el episodio 6 o el 5. Pero ahí está disponible en Spotify, en Facebook, en Twitter. Pueden checar... Todo nuestro análisis de todos los elementos de la línea ofensiva de los Raiders. Andrés Aldana Correa, los que hablan de Carr no vieron a gradkowski Y se perdió. Aquí está a Gracowski, Collins, Campbell, Pryor y Russell. Para mí, Carr es el mejor quarterback que tenemos en muchos años. Estoy de acuerdo, pero yo sí disfruté ver a Campbell y a Pryor.
1: Y a Gracowski en Pittsburgh.
0: También, también ese, ese, ese partido. Ese partido sí. Eh, Alex, John Brown será factor esta temporada George Fierro, excelente programa saludos de los meros meros y de Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara, saludos George Heather Black Cat, saludos hermanos excelente análisis, manden un saludo a Black Art Crew perdón, Black Cat Art Crew Raider Nation de corazón, así que un saludo al Black Cat Art Crew eh, un pato que habla dice que su extensión, la de car, sea hacia la puerta Osvaldo Ríos, Nación Raider, ¿qué opinan de los uniformes retro? ¿Creen que tengamos alguna sorpresa? Uf, yo lo dudo. ¿eh? Hay muchos encanta. equipos que van a hacer algún cambio con los cascos ahora que les permitieron cambiar un poco los colores, pero yo creo que los Raiders no van a modificar. Si ya el blanco con plateado de Color Rush de Thursday Night Football se me hace que fue lo más allá que va a ir la directiva, no creo que vayan a hacer más.
2: Sí, no, y, y la verdad, a mí me encanta el uniforme, obviamente, el uniforme de los Raiders es, es este, ese, para mí es clásico, ¿no? Siempre eh, este, los colores negro y plata, como sea, ¿no? Siempre se me van a, siempre voy a ver a cualquier jugador eh, del pasado, del presente, con los mismos colores, igual, ¿no? Entonces, el que sea.
0: Kevin Ayala, si Cleveland and Furl, no mejor este año, ¿lo considerarían un pick tirado a la basura? Saludos desde Ciudad Juárez yo no creo que ha sido tan malo, el problema es en dónde fue elegido, tan alto en la primera ronda, eh, cuando escoges a alguien en los primeros cinco picks de la primera ronda esperas una gran producción el problema es que prácticamente es como si hubieran elegido a un liniero ofensivo, que no brilla hace su trabajo pero no brilla Entonces, o sea, no, no hay muchas estadísticas, no hay capturas de gran manera, no hay balones sueltos forzados, ese partido contra los Jets fue la excepción, eh, pero sus estadísticas no te sorprenden, que es lo que quieres de alguien que escoges en el top five
2: correcto eh, cor y, y de alguna forma creo que ha hecho su chamba tan es así que Max Crosby por el otro lado ha sido capaz de llegar al coreback ¿No? entonces, si de alguna forma tienes cubierto tu lado derecho pues vas a aprovechar las oportunidades del lado izquierdo y es lo que hacen los Raiders, si tienen tanta presión a lo mejor sobre el Cleaning barrel, es porque saben lo que les puede llegar a hacer no ahora van a tener que ver cómo ajustan por los dos lados y teniendo aparte a un Janik Ngakwe también que puede hacer mucho daño y este y, y es lo interesante ¿no? de, de, de ver la defensa de los Raiders cómo, cómo se va ajustando y cómo van colocando otra vez, como siempre, las piezas
0: Cargo Best, ¿les parece que Arnett y Farrell eran para primera ronda? Farrell era pronosticado ser primera ronda, pero no en el top 10. Era pronosticado ser del 15 para abajo. Los Raiders, ellos lo evaluaron y les gustó tanto a los Raiders que lo escogieron con la selección número 4. Que tal vez haya sido un reach, pero todavía queda tiempo para verlo jugar. Le quedan dos años más en su contrato de novato y la posibilidad de que los Raiders lo extiendan un quinto año con esa opción. Eh, ¿Quién más? Christian San, algo quedó roto en Derek Carr después del 2016. Pepe Santo, ojalá el nuevo coordinador lo haga funcionar. Habla, me imagino, sobre la defensa. Eh,
1: ¿Mande? Que haga funcionar a Jonathan Abram.
0: Oh, ok, 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 ok. Cargo B, saludos desde Coyoacán, Ciudad de México, Pepe San, Cruden es un vendehumo, extraordinaria la lista, pero no ha podido ganar. Toño Granadillo Castillo, mi querida cabra loca de Jonathan Abrams, va a romper la liga, lo he dicho y lo sostengo. Que quiebre también a Mahomes, ¿no? Eh, Pepe San, Demian un cafecito, bro. Un pato que habla, mi proveedor de internet es tan malo como Derek Carr, pierdo conexión cada cinco segundos. Eh, Jair Monroe. Saludos, hermanos. Un gusto verlos todos los jueves. Raider Nation. Pepe
2: Santis.
0: Pepe Santis se aferró al coordinador defensivo. Error mío. Eh, ¿Dónde están leyendo sus comentarios? No los veo, Alex. GA-4. Estamos simultáneamente en el Facebook de la Nación Raider, en el Periscope, eh, que es el Twitter de la Nación Raider y de los Raiders Info. Y nosotros aquí con nuestro proveedor de stream, leemos todos los comentarios que nos mandan de las tres plataformas. Entonces, si estás viendo en Twitter, no ves los comentarios de los de Facebook y si estás en el Twitter de Demian en los Raiders Info, no ves los comentarios que nos ponen en los de la Nación Raider. Amado Nervo, Farrell es un bust desde el momento que pudo ser seleccionado más adelante y hay jugadores de Pro Bowl como Devin White elegidos después de él. Mejor dicho, después. Devin White, un jugadorazo. Pero también hubo tres equipos antes de los Raiders que no lo escogieron, ¿no?
1: Sí, y... Otra vez, a veces no me encanta usar esta foto, <risa> pero DFF, eh califica a Devin White mucho más abajo en linebackers que Clayton Ferrell como, como defensivo.
0: Eh, Cargo Best, ¿qué pasó con Maurice Hurst? Ya forma parte de los 49ers de San Francisco. Eh, vámonos rapidito con el siguiente tema. El estadio Allegiant este pasado fin de semana tuvo su primer evento masivo. Obviamente ya tuvo eventos con aficionados dentro de él, como los par un par de juegos de la Universidad de Nevada en Las Vegas, de los rebeldes en el nivel colegial, donde tuvieron dos mil o menos aficionados en las tribunas, ha habido tours ha habido eventos privados en el Estadio Allegiant, pero es el primero donde hubo una cantidad masiva de gente entrando por las puertas, el DJ Illenium, tuvo un set eh, bueno, tres sets en el Estadio Allegiant este pasado sábado de, pronostican entre 30 y 35 mil aficionados presentes, bueno no aficionados sino personas de aforo en el estadio y este fin de semana hay un concierto de Country Guard Brooks eh, va a estar y él sí tiene eh, agotado el boletaje. Más de 60 mil personas estarán dentro del inmueble, pero esto me da gusto porque nos demuestra que el estadio no nada más está para como en Oakland, donde nada más juegan los jugaban los Raiders y los Atléticos y tenían a los Monster Trucks, sino tenemos instalaciones de primer mundo que pueden utilizar prácticamente para lo que sea.
1: Hablamos de que Carl Brooks es quien iba a inaugurar el estadio el año pasado y por pandemia, obviamente, ya se movió este año, ¿no? Ahí nos dice Brian Alemán que él estuvo ahí y que estuvo bien.
0: Saludos Gracias. al buen Brian. Yo, yo quería ir cuando... Ahí te va una situación. Los boletos estaban baratísimos. baratísimos. Uh -huh. O sea, con 20 dólares podías entrar... Y en un momento dije, quiero ir, pero luego me acordé, tenía que trabajar esa misma noche. Entonces, obviamente no fui, pero yo es lo que digo, mira, todo el mundo pensaba que todos los eventos en el Estadio DJ iban a estar carísimos y ya vimos que ese no es el caso. Entonces, eh, ya hubo una opción acá con el DJ, que de lo que escuché, gran mayoría de la gente presente eran chavos entre 18 y 25 años. Es el mercado para... Lo electrónico. Y ahora con oh. Card Prox ese no va a ser el caso.
1: Oye, pero dices que los boletos estaban muy baratos en reventa uh -huh. o, o en venta general.
0: En venta general creo que sí había debajo de 50 dólares, pero en reventa hubo mucha gente que compró los boletos con la intención de revenderlos, que no los iban a utilizar. Entonces prefirieron, en lugar de perder 100 dólares, venderlos a 20 dólares y perder 80 entonces eh, ya ahí conozco yo gente que estuvo diciendo, sabes qué? ya con esto aprendí, no voy a comprar boletos para todo, nada más voy a comprar, es que también los que tienen las licencias de asiento tienen el derecho de comprar los boletos primero y to iban a comprar boletos de todo y dijeron en la torre vamos a perderle con algunos eventos mejor hay que ser muy selectivos
2: de acuerdo y como quiera, si, si escuché bien y estaban a la venta normal en 50 dólares, pues creo que 50 dólares para entrar a la Legion Stadium, al menos, aunque no te guste lo música o lo que sea, ¿no? Pero para, para conocer el estadio y ahorrarte los costos de temporada por si en serio no te alcanza, pues creo que es una muy buena oportunidad de conocer el estadio, ¿no?
0: Sí, y los tours están alrededor de ese precio, 50, 60 dólares, una opción ya incrementada donde puedes echarte una chévere a un lado de la antorcha por creo que 80 dólares okay. y estás una hora más nada más ahí disfrutando del estadio. Entonces hay opciones. Obviamente los boletos para los Raiders están por los cielos y ridículos los precios. Igualmente hay otro evento en agosto que es la Lucha Libre, WWE SummerSlam va a ser ahí, los boletos están por los cielos, eh, más tarde este mes, si no es que a principios del que sigue es la final de la Copa Oro, que como nos dice Brian, ahí se va a conducir en el estadio exactamente, y vemos eventos grandes que se están, hombre hoy, Conor McGregor, que estoy seguro saben quién es, el ex campeón de la UFC hoy en la conferencia de prensa dijo, quiero pelear por el campeonato a finales de este año en el estadio de los Raiders, dijo en Legion Stadium, the Death Star la estrella de la muerte, el apodo que le pusieron los Raiders, el mismo Conor McGregor lo conoce, entonces eso ya te dice que no es nada más un inmueble más dijo, veníamos llegando en nuestro jet privado y lo vimos y se veía fregoncísimo entonces, para que alguien como McGregor te diga eso Está haciendo bien las
2: cosas. Sí, ya está convirtiendo en una marca, ¿no? De alguna forma y pues, digo, lo que es, ¿no? A fin de cuentas y ya reconocida ya a nivel global, creo. Entonces, qué bueno.
1: Y, y McGregor llegó a ir al Black Hole. No sé si sea Raider fan, si le esté gustando. Digo, no creo que sea super fan, pero a lo mejor se identifica con Raiders. Ya estuvo por ahí ahora está pidiendo pelear en el Allegiant. Quizá.
0: No, y es que él sabe, por ejemplo, los boletos para Standing Room Only para su pelea del sábado costaban 600 dólares en la segunda planta, o sea, estás lejos del octágono y vas a pagar 600 dólares por estar parado siete horas para ver pelear a McGregor, o sea, los precios son ridículos y él es inteligente, él sabe, si puedo meter 70 mil gentes en ese estadio, cuánta lana no me voy a llevar yo. Entonces, dijo, ¿es, es, es Las Vegas, ¿puedo vender los boletos más caros y vender 70 mil de ellos en lugar de 20 mil?
2: Vámonos. Y aparte Entonces, de los, los legion... impuestos, ¿no? Obviamente. O sea, aparte, pues, todavía tienen más ganancias, más margen, creo, por eso de los impuestos, ¿no? correcto
0: Sí, no hay impuestos estatales acá. Entonces, el Legion Stadium, la casa de los Raiders, ya está siendo usada y de gran manera. Así que, algo bueno para los malosos que en Oakland no tenían esos reflectores encima de su estadio, acá lo van a tener y ya lo están teniendo en Las Vegas. Héctor dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León, transmisión Fregona, go Raiders. Eh, Jorge Monzón, ya tengo mis tickets para el 5 de diciembre contra el equipo de fútbol americano de Washington, ahí nos vemos.
1: Ahí nos vemos, ahí vamos a estar.
0: Ahí va a estar también el buen Damian y primeramente Dios, agarramos al buen Ricardo, también nos lo jalamos para acá.
2: Jalo. Ah,
0: eh, y nuestro tema con el cual vamos a cerrar el 4 de julio el domingo el gran Al Davis hubiese cumplido 92 años de edad y como lo comenté en Twitter su legado va más allá de, de lo que hizo sobre el campo sino también en toda la NFL en los deportes Al Davis a pesar de que al final ya estábamos desesperados porque buscaba mantener su manera arcaica de hacer las cosas en el presente cuando tenía que estar volteando al futuro y eso tal vez nos retrocedió a algunos años, pero Al Davis sin él, los Raiders no son los Raiders.
2: O, o la NFL, ¿no? Ni siquiera la NFL sería lo que es la NFL sin, sin, sin que Al Davis haya metido ahí ahí la mano, inclusive también en, en todo este aspecto de, de la diversidad y, y la equidad, ¿no? Tanto de género como, como racial, ¿No? Pues sabemos de Tom Flores, sabemos de Gene de ¿no? el primer head coach eh, de raza afroamericana, ¿no? que fue con los Raiders. Entonces, todo eso que le ha brindado al Davis a, a, a través de los Raiders, a la NFL y al mundo, creo que, sinceramente, ha sido ha sido bastante bastante importante, ¿no?
1: ¿Demian? Pues no, no, mucho que agregar. Eh... No tengo aquí todos los datos, pero fue, fue general manager de la AFL. Corrígeme si no es cierto, Harry. Cierto. Fue coach. Inició con los Chargers. Luego fue coach de Raiders y luego compró a Raiders. Eh, hablabas ahorita, Mirri, de, de su legado. Eh, apoyó a los latinos, tuvo a la primera. Eh, Mujer.
0: Mujer como CEO. Ajá,
1: con Amy Trask. No sé. Pues por ahí podemos Archelle,
0: seguir. primer coach afroamericano. Juan Flores, primer coach de la ascendencia latina. Jim Plunkett, primer quarterback ganador de un Super Bowl con ascendencia latina. O sea, lo de Al Davis era de que no me importa de qué color seas, de dónde vengas. Yo lo único que necesito es que me ayudes a ganar.
1: Correcto, igual con igual con Amy Trask. Eh, dicen que se la pasaba diciendo groserías en frente de ella y es que le dijo: Es que no te veo como una mujer, sino te veo como una persona capaz.
0: Exacto, y a final de cuentas era de que estás aquí y eres como si fueras una persona más en la oficina.
2: Si no me equivoco, decía as a raider que no la veía como una mujer o como que no veía hombres o mujeres o algo así, ¿no? Él veía raiders, ¿no? En, en su oficina. Él será que veía, ¿no? Gente que traía como puesta de alguna forma la, la camiseta de, de la organización y trataba a todos de alguna de formas ejemplares, es lo, que, es lo que al menos se, se dice, y, y nadie desmiente nada de eso, ¿no?
0: Algunas de sus <ríe> frases más populares ya lo mencionaba Damián, Demian, perdón, eh, no tomamos lo que la defensa nos dé, tomamos lo que queramos, lo que nos dé la regalada gana. Eh, tú no ajustas, simplemente dominas. El mariscal de campo va a ir para abajo y cuando vaya para abajo tiene que hacerlo de manera dura. Eh, queremos ganar. Los fans de los Raiders se lo merecen, los jugadores de los Raiders se, se lo merecen y hasta mi organización se lo merece. Tienes que ganar y tienes que hacerlo con una visión del Super Bowl. Esa es la pasión que tenemos aquí. Demian, pues las que todo mundo conocemos. Just win, baby. Commitment to Excellence, eh, Al Davis, un pionero en el, en el fútbol americano a nivel mundial y sobre todo en las dos ligas más importantes que han existido, la AFL, donde, como lo decías, comisionado, después coach y en la NFL dueño y pues un dolor en la espalda para la liga también por muchos años, pero él dice, yo nunca demandé, yo contrademandé, a mí me demandaron primero y ya yo después contrademandaba.
2: Desde ahí se veía esa mentalidad que tenía él, ¿no? De, de pues la NFL contra los Raiders, ¿no? Era, era no desde, desde ahí como que se fue un parteaguas, ¿no? Creo que todo eso y, este, y, pues nada más, no sé si hay alguien más en la historia de la NFL que haya in eh, inducido a más personas al Salón de la Fama que al Davis, pero al Davis a nueve, a nueve personas al Salón de la Fama en la NFL, este, pues eso te habla de algo, ¿no? O sea, que, que le hayan dicho a él Da el speech sobre mí, que soy ya un jugador del salón de la fama de la NFL, pues creo que es algo bastante, bastante grande.
0: Eh, dijimos Gene Apsha fue el primero, era Shell. Saludos a Cargo Beast y a Eduardo Venegas Ramos que, que nos hacen esa aclaración, Archel. pero sí, definitivamente Shell fue el primero. Y Raider Nation Costa Rica, o oh, bueno, no. Eduardo Nega Ramos, saludos, excelente programa desde la Raider Nation Saltillo, y Raider Nation Costa Rica nos dice, Costa Rica va a estar presente en el partido contra los Bengals, así que va a venir Raider Nation de toda Latinoamérica durante toda la campaña, yo sé que están caritos los boletos, pero esperemos los Raiders puedan darles una gran satisfacción, así como John Gruden quiere hacerlo, como Al Davis desearía poder ver a su equipo, y Al Davis él lo que quería era un estadio que pudiera llamar él mismo su casa él no quería compartir él no quería estar arrendando con alguien más él quería estar él solo y aquí está él solo en Las Vegas obviamente con conciertos, con shows y con grandes cosas pasando en su estadio pero eso trae una derrama económica para su nueva ciudad y ese estadio es el estadio de los Raiders, no dice nadie o oh, sí el que comparten los Rams y los Chargers no es el estadio de los Raiders, es nuestra casa.
2: Y de primer nivel, todas, o sea, el estadio, el, el Intermountain Healthcare, ¿no?, donde entrenan, todo eso es de primer nivel y es algo que una institución como los Raiders se merece, definitivamente, y pues qué bueno que lo tienen, ¿no?, la verdad.
0: Mi Demian, ya nos toca pronto estar acá en el estadio, ¿no?
1: Sí, ya estamos planeando para el juego de Washington, el 5 de diciembre ahí estaré.
0: Bueno, que en paz descanse el gran Al Davis, este pasado domingo hubiese cumplido 92 años de edad, pero habemos muchos que ya quisiéramos llegar por lo menos a los 60, pero el señor seguía y seguía y seguía y seguía, y cuando falleció fue sin duda alguna algo que le pegó duro a la NFL y que por fin ya muchos dejaron de ver el lado de, hombre, nos está afectando al equipo de gran manera. Y comenzaron a ver el lado de... Lo que normalmente pasa cuando alguien muere, ¿no? Ya hasta cuando te mueres Correcto. se reconocen lo que, lo que hiciste. Correcto. Pero Correcto. sí, Out Davis no retrocedió algunos años, pero creo que lo que hizo por el equipo en las primeras tres décadas de existencia, bueno, con él al frente, eh, nos llevó a grandes alturas, nos llevó a grandes eh, huecos y espacios bajos. Ahora hay que regresar al equipo a buenos niveles. De esta manera, nos despedimos en el programa de hoy, le, el episodio número 10 de La Nación Raider. Damian Reyes, un gustazo tenerte de nueva cuenta, hermano.
1: Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes.
0: Ricardo Villanueva, hermano. Gracias, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. ¿Tienes algunas novedades, no? Que pueden seguirte en redes sociales.
2: Sí, por ahí les voy a compartir la, la cuenta ATV eh, Raiders guión bajo Raiders, se la, ahí, ahí al pendiente se las voy a compartir de todos modos Este estamos compartiendo información en inglés de los Raiders obviamente y pues nada, muchas gracias otra vez por la invitación un orgullo y un honor estar hablando cada jueves de los Raiders como siempre y pues aquí seguimos en contacto al pie del cañón
0: Por supuesto y saludos a toda la banda que siempre está al pendiente de nosotros eh, a ver dice Ignacio Larcón, platiquen de la demanda histórica de los chatarreros Oh, ok, ok, ok yo me puse a pensar, ¿está hablando de los Steelers? no, hablaremos Davis, la cantidad de demandas que tuvo encima no fueron increíbles, Kevin Ayala Just Win Baby, Ignacio Alarcón como siempre excelentes comentarios, felicidades Javier Muñoz, saludos a toda la Raider Nation César Tejeda, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, Cargo Best nos vemos colegas, buen fin de esta manera llegamos a nuestro final, el episodio número 10 que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook y el Twitter de La Nación Raider y también en el Twitter de los Raiders Info. Y también pueden escuchar este programa, el audio del programa a través de Spotify y demás plataformas donde hay podcast. Pueden escuchar el programa. Recordamos, este programa, la versión original es aquí en redes sociales con el video platicando con toda la raza de la Raider Nation a nivel mundial. Ya después nos está llegando mucha demanda que nos quieren escuchar como si fuese podcast. Entonces también lo agregamos como podcast, pero nos gusta poder interactuar con ustedes, los aficionados de la Raider Nation, porque eso que nosotros somos. Somos miembros de la nación Raider y les traemos un producto para la Raider Nation. Y por eso, porque leemos cada pregunta, cada comentario, nos acabamos alargando un poquito más. <risa> Sería fácil, no leer ningún comentario y ninguna pregunta y acabar el programa en 45 minutos, una hora, pero nos gusta poder interactuar con ustedes y por eso nos vamos en ocasiones un poquito más largo. Traemos buenos proyectos encima conforme se va acercando la temporada, así que les agradecemos. Sigan a Demian en los Raiders Info en Twitter, a Ricardo Villanueva en Twitter e Instagram como Razgit, R-A-Z-G-I-T, y a un servidor en arroba la nación Raider en Twitter. Facebook e Instagram. Ahí estamos publicando todos los días cuando salen información sobre el conjunto que nos apasionan los Raiders. La próxima semana, episodio número 11. Ya comenzamos con el análisis de la defensa de los malosos, que es la unidad que tiene que mejorar de gran manera. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz y les agradezco que nos hayan sintonizado en el episodio número 10 de La Nación Raider